0: Newsticker. Mörder auf freiem Fuß. Anderer Fuß bereits amputiert. Willkommen zum Cluecast Horror-Monat. Es ist wieder Oktober und unsere treuen Fans wissen bereits, was das heißt. Der ganze Monat steht im Zeichen des Schreckens, des Gruselns und des bevorstehenden Halloweens. Das bedeutet, wenn ihr uns nicht ganz schnell auf Facebook liked, wird der Introsprecher vom Literaturmonster aufgefressen. Wa Moment, D das bin ja ich. Leute, liked uns ernsthaft jetzt. Ich mache keine Witze.
1: Aletea, zweiter Teil. Wenige Sekunden später waren wir endlich bei dem Schott angelangt und Chau versuchte, die Tür aufzuschieben, doch sie war von innen verriegelt. Er griff nach dem Komm, das neben dem Durchgang in der Wand eingelassen war und sprach so leise, wie er konnte. »Brücke, hier sind Chau und Takinawa. Aufmachen!« ich zielte mit meiner Waffe in den Gang hinter mir, konnte aber keine Bewegung zwischen all den Schatten, Lichtstreifen und dem Dampf erkennen. Inständig hoffte ich, dass noch jemand auf der Brücke war und uns die Tür öffnete, denn hier standen wir mit dem Rücken zur Wand, ohne jeden Fluchtweg. Ich wollte nicht zu so enden, ich wollte leben, fuhr es mir durch den Kopf, doch es geschah nichts. Gerade als ich bereit war aufzugeben, konnte ich die Entriegelung hören und jemand schob den schweren Schott zur Seite. Schau stieß mich möglichst rasch durch den Spalt, bevor er sich hineindrückte und sofort bellte, "Zumachen!" Hastig sah ich mich auf der Brücke um. Hier war wieder etwas mehr zu erkennen, denn nebst der roten Notbeleuchtung hatte jemand ein paar schwache, gelbliche Leuchtstäbe im Raum verteilt. Als erstes konnte ich Matthias Kurt den ersten Mat ausmachen, der an der Kommandokonsole saß. Dann sah ich Ain Beresin, die Koordinationsoffizierin, die ihre Waffe auf die Tür gerichtet hielt und das Geschehen beobachtete. Als ich mich zu dem wieder verschlossenen Schott umwandte, konnte ich die dritte Person erkennen, die an der Tür gestanden war. »Carol«, rief ich erfreut, machte einen raschen Schritt zu ihr hin und umarmte sie. »Du lebst!« Ich musste meine Tränen zurückhalten. Zum ersten Mal in dieser Nacht fühlte ich mich erleichtert, und glaubte, dass wir die Sache vielleicht überstehen würden. Die Brücke war abgeriegelt und keines von diesen Wesen hatte eine Möglichkeit, hier hereinzukommen. Ist der Raum sicher? fragte Chau als erstes. Offenbar war er noch nicht bereit, seine Waffe herunterzunehmen. Kurt antwortete, ja, so sicher, wie es unter den Umständen möglich ist. Den Schott kann man nicht ohne schweres Gerät aufbrechen und selbst dann würde es lange dauern. Wo ist der Käpt'n? Mercer hat es nicht geschafft«, erklärte Chao kurz, und alle begriffen sofort, was er damit sagen wollte. Eresin sah kurz zu Boden, bevor er sich wieder gefangen hatte und sich an Kurt wandte. »Damit bist du der ranghöchste Offizier.« »Okay«, sagte Kurt möglichst kühl, er hatte sich genug im Griff, um sich seine Trauer und Angst nicht anmerken zu lassen. Er wandte sich mir zu und fragte, »Takinawa, wie sind diese Dinge an Bord gekommen?« ich habe keine Ahnung, gab ich zu. Ich kam mir überflüssig und nutzlos vor. Immerhin hatte ich als Zivilistin keine Kampferfahrung und glaubte, dass ich für die Militärs eher eine Art Klotz am Bein war. Wir haben einen Lebensformenscan gemacht, und da sind nur unsere Leute gewesen. Aber sie sind doch organisch, erkundigte sich Beresin skeptisch. Sie sind aus Fleisch und Blut, wir hätten sie auf einem Scan sehen müssen. Mit einem Mal dämmerte mir, was ich schon längst hätte verstehen müssen, und ich sah mich verängstigt in dem Raum um. Sie kamen nicht an Bord, das hätten sie gar nicht gekonnt. Instinktiv, ohne es zu wollen, machte ich einen Schritt zurück und fuhr leise fort. Sie haben uns infiziert. Jemand oder mehrere von unserer Crew sind zu denen geworden. Für einen Moment herrschte betroffenes Schweigen, und ich konnte sehen, wie alle zu ihren Waffen, und dann ihren Kameraden sahen. Doch niemand traute sich, seinen Blaster zu ziehen. Schließlich wandte Carol ein. Aber sobald sie mutieren, sehen sie nicht mehr wirklich aus wie Menschen. Sie sind... Sie unterbrach sich, schluckte leer und fügte dann hinzu. Sie sind etwas anderes. Ich hatte lange, viel zu lange gebraucht, um es zu erkennen. Hatte mir keine Gedanken über den Scan gemacht. Doch nur wir waren an Bord. Für mich ergab nun plötzlich alles einen Sinn. Es war logisch, wissenschaftlich begründbar und mir fiel keine bessere Erklärung ein. Sie sind Gestaltwandler. Was? rief Carol überrascht aus. Das kann nicht möglich sein. Offenbar schon, antwortete ich und zögerte, weil ich mich davor scheute, meinen Gedanken auszusprechen. Doch ich musste es tun, ganz egal, was die Konsequenzen davon waren. Wir sind auf Beschien von infizierten Menschen und von diesen Wesen angegriffen worden und haben einfach immer angenommen, dass sie wie Zombies nach der Infektion langsam vom einen Zustand zum anderen mutieren. Aber wenn sie mit einem Nanovirus infiziert wurden, der intelligent genug ist, wäre es theoretisch gesehen möglich, dass sie ihre Form beliebig hin und zurück ändern können. Das würde erklären, wieso wir nicht bemerkt haben, wie sie auf die Aletea kamen. Wir haben sie selbst hereingelassen. »Willst du damit sagen, dass jeder von uns ein Infizierter sein könnte?« fragte Kurt nach. Ich nickte und verstand die Tragweite von dem, was ich sagte. »Wenn ich recht habe, ja.« Es hatte einige Zeit gedauert, in der wir nur da gestanden waren und uns gegenseitig gemustert hatten, bis Kurt schließlich wieder das Wort ergriff. Wir können nichts anderes tun, als uns gegenseitig im Auge zu behalten. Vorerst müssen wir herausfinden, wie wir sie töten und dann auf eine sichere Welt zurückkehren können. Irgendwelche Vorschläge? Solange sie Menschen sind, kann man sie ziemlich gut erschießen, überlegte Chao laut. Aber wenn sie sich verwandeln, dann sind sie verdammt schnell. Funktioniert eigentlich das Schiff noch? fragte ich vorsichtig, denn ich hatte eine Idee. »Sie gefiel mir gar nicht, doch wir würden irgendwas tun müssen«, wäre ihn bejahte. »Wir haben die Systeme deaktiviert, damit diese Dinger nicht die Kontrolle übernehmen und auf eine bewohnte Welt reisen können.« »Dana?«, fragte Carol mit einem skeptischen Unterton und sah mich prüfend, aber zugleich für sie ungewohnt flehentlich an. »Bitte sag es nicht«, »doch«, antwortete ich und versuchte ruhig zu bleiben.« es war der rationalste Vorschlag, den ich machen konnte, auch wenn ich Angst hatte, auch wenn ich leben wollte. Jede Faser in mir sträubte sich dagegen, es gab aber keine andere Option. Es gibt nur einen todsicheren Weg, eine Pandemie zu verhindern. Wir springen mit der Alethea in das nächste schwarze Loch. »Bereit?« fragte Kurt und Carol gab ihm ein zustimmendes Zeichen. Er tippte auf der Glasplatte seiner Konsole einige der virtuellen Tasten an und mit einem lauten Summen erwachte das Schiff zum Leben. Die Beleuchtung flammte auf und blendete mich, so dass ich kurz die Augen zusammenkneifen musste, bevor ich wieder richtig sehen konnte. Bisher hatte sich niemand von uns verwandelt und ich begann zu glauben, dass auf der Brücke niemand infiziert war. Doch was immer sich im Rest des Schiffes abspielte, musste grauenhaft sein. Wir konnten für niemanden da draußen etwas tun und mussten davon ausgehen, dass es keine weiteren Überlebenden gab. Und falls wir falsch lagen, dann spielte es jetzt auch keine Rolle mehr. Bereit zum Hyperraumsprung, erklärte Kurt und gab einen Befehl ein. Wieder erzitterte der Boden unter uns, während das alte Sternenschiff beschleunigte und sich auf seine letzte Reise machte. Ich hielt mich an einer Stange fest, als der typische Ruck zu fühlen war, während wir in den Hyperraum sprangen. Für einen Moment herrschte bedrücktes Schweigen, das schließlich von Chao unterbrochen wurde. Wie lange? 32 Minuten bis zum Ereignishorizont, erklärte Carol nach einem kurzen Blick auf ihre Daten. Sobald die Alethea in das Gravitationsfeld des Schwarzen Lochs geriet, würde sie aus dem Hyperraum fallen und weiter auf die Singularität zutriften. Dann würde sie bald unter den Ereignishorizont stürzen, den Punkt, von dem an sie nicht mehr mit eigener Kraft umkehren konnte und dem Untergang geweiht war. Okay, zerstören wir die Konsolen, damit niemand mehr den Kurs ändern kann, erklärte Kord kühl und hob seine Waffe. Schaut tat es ihm gleich, und die beiden feuerten mehrere Schüsse auf jede Konsole ab. Das Zischen der Lichtprojektile und das Splittern von Glas klang unangenehm laut auf der Brücke, während sich der Geruch von verbranntem Kunststoff und Metall ausbreitete und die Hologramme flackernd erloschen. Wir hatten es tatsächlich getan hatten unser Schiff endgültig zum Tode verurteilt. Nun gab es kein Zurück mehr. Nichts, was die Alethea noch vor dem Unvermeidbaren hätte retten können. Ich setzte mich mechanisch, beinahe teilnahmlos hin und dachte an meinen Vater, mein letztes noch lebendes Familienmitglied. Er würde sich fragen, wo ich blieb, würde sich Sorgen machen und wahrscheinlich erst nach einer langen Ermittlung erfahren, was geschehen war, wenn überhaupt. »Sollten wir nicht langsam zu den Rettungsbooten gehen?« unterbrach Beresin die Stille und ich wandte mich um. Alarmiert erhob sich Kurt und erklärte, »Nein, die Gefahr ist zu groß. Wenn jemand von uns infiziert ist, könnten ganze Welten angesteckt werden.« »Einen Augenblick«, unterbrach Carol die Diskussion, »dann ist das eine Selbstmordmission?« Ich zuckte matt mit den Schultern, hatte aufgegeben und erwartete das Unvermeidliche.« was hast du denn gedacht? Es ist die einzige vernünftige Lösung. Nein, rief Carol überzeugt. Wir gehen von Bord. Die Entscheidung ist gefallen, erklärte Kurt und richtete seinen Blaster auf Carol. Mehr einem Reflex, denn einer Überlegung folgend, wollte ich mich schützend vor sie stellen. Aber ich war zu spät und die Dinge nahmen ihren Lauf. <lacht> Steinern stand ich da und versuchte zu begreifen, was in den letzten paar Sekunden geschehen war. Es hatte sich verwandelt. So schnell und überraschend, dass ich es kaum verstehen, geschweige denn beschreiben konnte, war es zu einem an ein Raubtier erinnernden Schiemen geworden und hatte Beresin zerfleischt, bevor es zu kurz gesprungen war und ihm den Kopf abgerissen hatte. Nun stand es Zhao gegenüber, der seine Waffe senkte und  bitte nicht«, sagte, bevor er sie auf sich selbst richtete und abdrückte. Sein Körper sackte keine zwei Meter neben mir auf dem kalten Metallboden zusammen. Das Wesen, das bis vor einigen Augenblicken wie Carol ausgesehen hatte, stand in einer Blutlache und inmitten von abgerissenen Körperteilen. Ich konnte kurz Kopf sehen, der neben einen von Beresins Armen gerollt war und starrte in seine weit aufgerissenen, leblosen Augen. Ich wollte mich übergeben.« Weinen, schreien. Irgendwas. Doch ich konnte nicht und stand einfach nur wie eingefroren da. Genauso rasch wie die erste Verwandlung vonstatten gegangen war, wurde das Ding wieder zu Carol. Sie machte einige Schritte auf mich zu und versuchte dabei nicht zu sehr in die menschlichen Überreste zu treten, die überall auf dem Boden verteilt lagen. Dana, sagte sie beschwörend. Doch ich konnte ihr nicht antworten, konnte nichts sagen, während sie langsam auf mich zuschritt und weitersprach. »Du bist eine Wissenschaftlerin. Du suchst Antworten. Und du bist für mich eine gute Freundin geworden. Komm mit uns. Werde eine von uns und du wirst alles bekommen, was du dir wünschst.« »Wieso hast du das getan?«, brachte ich schließlich hervor und schluchzte. Ich wollte stark sein und mich im Griff haben.« ich konnte nicht mehr und schrie machtlos. Wieso? Weil es notwendig war, entgegnete Carol beruhigend, blieb vor mir stehen und schloss mich in die Arme. Komm mit uns. Ich kann dich zu einer von uns machen. Nein, wimmerte ich. Sie war stärker und schneller als ich. Ich hatte keine Möglichkeit mehr, mich zu wehren. Ihr seid Monster. Wir sind die nächste Stufe der Evolution, meinte Carol lächelnd und strich mir beruhigend durchs Haar. »Komm mit uns.« Ich nahm all meinen Mut zusammen, meine Wut und meinen Hass. Ich wollte nicht meine letzten Sekunden in dieser Galaxis weinen verbringen. »Nein«, sagte ich so beherrscht und kalt, wie ich konnte, »bring es zu Ende, Bestie.« Ich konnte die widerstreitenden Emotionen auf Carols Gesicht beobachten, dann sagte sie schon fast entschuldigend, »Es tut mir leid, Dana.« ich machte mich darauf gefasst, dass sie sich verwandelte und mich zerfleischte, stellte mir die unermesslichen Schmerzen vor und hoffte, dass ich sie damit lange genug ablenken konnte, dass sie nicht mehr von Bord kommen würde. Das war ich der Menschheit schuldig. Stattdessen konnte ich ein scharfes Fauchen hören und ein großes Lichtprojektil fuhr in Carols Kopf, wo es regelrecht explodierte. »Was für ein Arsch«, sagte Chow und atmete tief durch, als er sich mit dem schweren Blastergewehr in der Hand erhob. Ich stand reglos da und starrte fassungslos auf den fast kopflosen Körper, der vor mir zusammengebrochen war. Vorsichtig trat Chao zu mir und fragte halblaut, Dana, bist du okay? Ich glaube schon, sagte ich nach langem Schweigen. Wie in Trance fasste ich mir ans Gesicht und versuchte mit einem Arm das wegzuwischen, was sich für Blut und Teile von Carols Hirn hielt, Wahrscheinlich hatte ich davon auch etwas in den Mund gekriegt. Rasch buckte ich angewidert ein paar Mal nacheinander und unterdrückte den Brechreiz. Schließlich fragte ich langsam, noch immer weggetreten, »Schau, sind sie nicht.« tot?" entgegnete er. »Nein, sie war zu blöd, um nachzusehen, ob ich mich wirklich erschossen habe«, entgegnete er. »Ich kenne ein paar Tricks und nenn mich Alex.« Langsam konnte ich mich wieder fassen und richtig begreifen, was innerhalb von weniger als einer Minute geschehen war. Der Boden war mit Blut verschmiert und ich versuchte mein Bestes, die menschlichen Überreste meiner Crew nicht anzusehen. Doch sie waren überall. Ich konnte dem Anblick nicht entkommen. Schau und ich waren die einzigen Überlebenden. »Los, verschwinden wir von hier, sagte er. »Wir haben noch genug Zeit.« »Wir können doch nicht gehen«, erinnerte ich ihn und wurde wieder nervös. Ich wollte nicht mehr warten, bis wir von dem schwarzen Loch verschlungen wurden, sondern dem ganzen Albtraum mit meinem Blaster sofort ein Ende setzen. Ich kam mir vor wie in einem Fiebertraum, in dem nichts real war oder einen Sinn ergab, verloren und allein. Das hier war das Ende. »Doch können wir«, entgegnete er überzeugt. »Ich habe gerade eines von den Dingern erschossen, und du hast dich geweigert, dich ihnen anzuschließen.« wir haben einander bewiesen, dass wir nicht infiziert sind, Dana. Okay, murmelte ich, als er mir tröstend einen Arm um die Schultern legte und mich zu dem Evakuierungsschacht begleitete, durch den man zu den Rettungsbooten kam. Ich war mir in diesem Moment nicht sicher, ob ich erleichtert oder gleichgültig sein sollte. Ich stand unter Schock und ließ alles einfach mit mir geschehen. Alethea, was für ein passender Name, murmelte Chao, als wir in unserem Boot saßen und dabei zusahen, wie die an eine Ameise erinnernde Silhouette unseres Expeditionsschiffes in den Gravitationsbrunnen des Schwarzen Lochs stürzte. Beinahe mechanisch rezitierte er die letzte Zeile der Elegie, die man bei jedem Raumfahrerbegräbnis vortrug: Zu den Sternen reisen wir. Ich hatte mich, so gut ich konnte, von dem Schrecken erholt und der Erschöpfung hingegeben. Insgeheim war ich mir sicher, dass es noch lange dauern würde, bis ich wieder normal denken oder schlafen konnte. Die Szene flackerte immer wieder vor meinem geistigen Auge, das was von Beresin und Kort übrig war, die Schreie von Mörser. Wir haben genug Energie, um zum nächsten bewohnten System zu springen, riss mich Alex Chau aus meinen unliebsamen Erinnerungen. Wir sind gerettet. Ich murmelte antriebslos etwas unverständliches und lehnte mich zurück während mein Gefährte die Koordinaten eingab und das Rettungsboot beschleunigte. Als wir in den Hyperraum eintauchten, fragte ich mich, ob wir wirklich gerettet waren, ob es reichen würde, Beschien unter Quarantäne zu stellen, oder ob das Virus nicht doch entkommen könnte. Ein Infizierter, der zur falschen Zeit am falschen Ort war, würde reichen und könnte das Ende von ganzen Welten bedeuten. Wir wussten noch nicht einmal, wie das Virus übertragen wurde. Durch Bisse, über die Schleimhäute oder gar durch Tröpfcheninfektion. Bei der Vorstellung fühlte ich mich alles andere als gut. Ich war müde, erschöpft und kaputt. Und irgendwie fiebrig. Das war der zweite und letzte Teil von Alethea, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Birgit Arnold, diese Kurzgeschichte wurde nach Titelvorgabe verfasst.
0: Ah, oh, das war knapp. Danke für die Likes. Wir möchten euch nicht allzu lange von der Flucht abhalten. Uns ist bewusst, auch ihr möchtet leben. Aber bevor wir euch entkommen lassen, behaltet bitte stets im Kopf, dass man das Clue-Monster am besten mit Bewertungen besänftigt. Also nichts wie ab auf cluewriting.de die gelben Bleistifte anklicken. Natürlich kann man sich sein Leben ebenfalls erkaufen, sollte man das literarische Ungeheuer so richtig cool finden. Auf Patreon gibt es nicht nur die Möglichkeit, dieses gesichtslose Unding zu unterstützen, um seine Kinder vor dem Gefressenwerden zu schützen. Nein, man wird dabei mit etwas Besserem als lebendigen Angehörigen belohnt, nämlich schrecklich viel Literatur. Jede Bedrohung, die am Ende des dunklen Tunnels lauert, ist bloß halb so schaurig ohne eine gute Geräuschkulisse, für welche hier die Sprecher verantwortlich sind. Sucht diese Helden des clue auch auf ihren Seiten heim und vergesst nicht, dem Röcheln ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo, ich bin hauptberuflich Sprecherin, weil ich es wunderbar finde, mit meiner Stimme andere Menschen zu berühren, in ihnen etwas auszulösen. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, freue ich mich, wenn ihr auf meine Homepage www.sprecherin-birgit-arnold.de schaut. Hinterlasst einfach eine Nachricht. Ich melde mich auf jeden Fall. Noch leben
0: wir alle und anstatt euch nun auf Facebook, Twitter, Instagram und all die anderen Orte zu verweisen, wo wir euch E-Cards frisch aus dem Schlachtabfallcontainer anbieten, möchten wir ein ernstes Wörtchen mit euch reden. Jemand muss schließlich unser Literaturmonster mit Blut, Hirnmasse, Lese- und Höreifer füttern. Seid nicht unvorsichtig, liebe Hörer, und teilt euch diese gefährliche Arbeit mit euren Freunden, Verwandten und Bekannten, indem ihr sie in die düstere Welt von Clue Writing entführt. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören! Und den blutigsten Wünschen, eure ClueCaster. Ist auch ein Sport.